0: Up. Hola México, buenas noches, bienvenidos a Rock 101 en el Heraldo Radio, transmitiendo a través de la cadena de Rock 101, el Heraldo Radio en todo el país, el Heraldo Media Group, 20 estaciones en México y los Estados Unidos, que en este momento estamos conectadas para transmitirles la experiencia de Rock 101 en el Heraldo Radio en este miércoles 2 de febrero, el tamalero miércoles 2 de febrero del año 2022. Escuchamos a Peter Gabriel Sledgehammer, una canción que aparece en su álbum Extraordinario e Insuperable de nombre So. Y es que en el año de 1986, cuando aparece este disco, el 3 de junio, nace Rafael Nadal Parera, el jugador de tenis que el día de hoy es el hombre que tiene el récord de más Grand Slams ganados en la historia contemporánea del tenis con 21 y que lo logró el pasado domingo en Australia en el Abierto Australiano de Tenis en un partido espectacular de casi 5 horas de duración un poquito más de 5 horas de duración Aquí está con nosotros Hiroshi Takahashi, buenas noches
2: Luis pues Gerardo Salas, muy buenas noches y uno de los temas que mencionas tiene que ver con Nadal y el mundo real de los que no seguimos el tenis. Rafael Nadal comenzó a ocupar todas las portadas de los periódicos de todo el mundo y comenzó también a hacer tendencia en redes sociales y en todos los programas de noticias. Y los analistas externos que están desde afuera viendo a Rafael Nadal y el tenis dicen que dio una gran lección desde esta cancha o este estadio Rod Laver allá en Melbourne dicen que rompió la tendencia social a la queja y a poner excusas de los deportistas y que con su ejemplo el mundo empresarial, el mundo político y todos pueden darse cuenta de que pues vivir así en un mundo blando no le conviene a nadie.
0: Efectivamente Rafael Nadal incluso hace escasos dos meses contrajo covid tuvo un problema de una operación que se agravó a partir de la semifinal de Roland Garros que jugó contra Novak Djokovic que literalmente lo destrozó, tuvo que someterse a una operación de pie, entonces es una recuperación en donde él no no pensaba que iba a ganar el abierto de Australia, prácticamente fue para cumplir el requisito y tomar vuelo, y después de dos exhibiciones impresionantes, una eh, contra Shapovalov en cuartos de final, en un partido también de casi cinco horas, en donde perdió cuatro kilos de peso para que se dé una idea del esfuerzo físico que tuvo perdió cuatro kilos a lo largo del partido por la deshidratación tan espectacular que sufrió, se recuperó durante dos días y luego tuvo una semifinal bastante tranquila que afortunadamente, y para poder cerrar el torneo con un juego en donde prácticamente estaba perdido en 2 a 0, en el tercer set, 2 a 2, pero comenzó a aplicar esta mentalidad en donde él mismo dice, llegó un momento en el que yo dije, bueno, puedo ganar yo, puedo perder yo, eso es lo de menos, pero lo que sí no puedo hacer es darme por vencido. Y pácatelas, que le da la vuelta al partido, y fue algo espectacular, Hiroshi.
2: Sí, es lo que dicen ese tercer set, a, pues echaron a andar un, un algoritmo en ese momento, el Wii Predictor Y este algoritmo vaticinaba en el tercer set que este personaje perdido Que veían como ya el gran perdedor Tenía 4% de probabilidades de, de ganar el torneo Frente al 96% de su contrincante Y dicen que si algo demostró por encima de todo, como dices Luis Es que él sabía que iba a ganar Y que eso le ocurre a los que están en la cima ...que comienzan a sentir el peso de la soledad... ...y es lo, co lo que comparan con algunas empresas... dice que a veces las empresas hay números eh, que no salen... ...resultados que no acompañan... ...y en ese momento es cuando se sabe quién está preparado... ...y quién no lo está... Es, ...esto es como para ponerte un ejemplo de que el triunfo de Nadal... ...está retomándose en la teoría de las empresas... ...y de los emprendedores y del éxito Luis... ...porque pues no... Por lo pronto no habían visto un caso de, de espíritu maratoniano tan fuerte como el de Nadal.
0: Magnífica apreciación la de Hiroshi, efectivamente el, un ejemplo para la humanidad y eso debe de ser el papel de los líderes de opinión, de los influencers auténticos que su vida sea un ejemplo y una demostración de lo que se puede lograr con tenacidad, empeño y es cierto lo que dice Hiroshi, me acuerdo que cuando empezó el tercer set, lo proyectaron en la pantalla, este índice de quién podía ganar y perder, y el resultado de la, del, del índice de acuerdo a lo como había estado el juego en el primer y segundo set, era 4% solamente para Rafael Nadal Imagínense nada más que maravilla sobreponerse a eso y terminar no solamente ganando el Abierto de Australia, no solamente dos millones de dólares, sino también el privilegio de ser el primer jugador en llegar a 21 Grand Slams en la historia moderna, no solamente moderna, historia del tenis. Take Me Out, una canción de Franz Ferdinand de su álbum de presentación de nombre Franz Ferdinand, lanzado en el año 2005 que es el año en donde Rafael Nadal por primera vez obtiene el triunfo del de torneo magnífico de Roland Garros en donde se va a convertir en absolutamente dominante más de 13 veces ganándolo en donde va a ganar por primera vez este torneo, junto compitiendo junto, contra el Contramarano Puerta el 5 de junio del año 2005, convirtiéndose en el español, más bien en el jugador más joven en ganar ese torneo a los 19 años de edad. Y como dato adicional, ese año fue la vez que ganó por primera vez el torneo de Acapulco en México. Año 2005 De ahí que a partir del torneo de Acapulco Comenzó su carrera de torneos ganados Que lo van a convertir en el monstruo Que es el día de hoy Esto es el colectivo Rock Tobulo. Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez
3: Hola Luis, ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos en, en, la, en el estudio? ¿Cómo les va al público? Pues vienen, los estoy escuchando con atención y, y pues para mí es prácticamente imposible quitarme de la memoria. Pues aquella época de los setentas, la segunda mitad de los setentas con John Borg, con Jimmy Connors, con Vitas Girulaitis. Esa época, yo no soy seguidor del tenis, pero esa época para mí esos atletas me dejaron francamente con la boca abierta, ese portento de personalidad, la habilidad, la competencia con la que se distinguían ellos en cada Wimbledon, en cada World Championship Circuit, abiertos de Australia, por supuesto, y bueno, pues hoy los atletas son una especie de, de producto que combinan ciencia, tecnología, el talento innato, por supuesto, y son también parte de, de producto de ingeniería, de alimentos, biotecnología, ciencia del deporte, y pues sus competencias físicas y fortaleza mental, me parece que Rafael Nadal en lo particular no deja lugar a dudas de que es un verdadero portento de atleta. Y a eso le sumas el producto de las métricas, los datos, los algoritmos, el análisis digital de desempeño, las mediciones de los contrincantes y toda la tecnología digital e inteligencia artificial que hay para proveer los entrenamientos de estos atletas y hacerlos pues verdaderos productos diseñados para batir récord históricos pues le da a Rafael Nadal un contexto histórico francamente deslumbrante no y pues yo me acuerdo en 1977 las épocas de Connors, de John Borg, de Vitas Girulaitis, y cómo ya era tema en el rock and roll el tema de la inteligencia artificial Eric Norman Wolfson y Alan Parsons Publican bajo el nombre de Alan Parsons Project un álbum que se llama I Robots, justamente inspirados en estas historias de ciencia ficción de, de un ruso que se, llama, o se llamó Isaac Asimov. Y él imaginaba hace 44 años cómo la inteligencia artificial iba a tomar por asalto toda la actividad del ser humano. Y esta canción se llama Day After Day, the show must go on, de Alan Parsons Project, que deja constancia de eso que les estoy hablando. I Robot el álbum.
4: Thank you. It's a
0: Rock 101
1: go, go. ¿Qué tal? Amantes del deporte blanco Les saluda su amigo el muñecón El internacional sí, sí, sí. Lounge King Por favor, tomen sus asientos Este espacio exclusivo Es para la comunidad de Rock 101 Y el Heraldo Pasen por aquí Y es para mí Oiga señor, disculpe la molesta ¿Qué <ríe> pasa ¿Qué pasa Dimas? ¿Por qué se llama al tenis el deporte blanco? Buena pregunta, Dimas. El tenis, o lo que fueron sus inicios conocido como jeu de palma, que es una traducción de juego de palma, por la forma en que lo practicaban, se remota a muchos años atrás. Para ser más específicos, en el siglo XIII, en esa época, era un deporte que solo podían practicar las clases altas, la aristocracia. ¿Cómo la ven? ¿Y en dónde, señor? <risa> en Francia, muchacho Inicialmente, el juego se practicaba En lugares cerrados, en salones Allí se colgaba una red sostenida A cada lado de la pared Y se empujaba una pelota De un lugar a otro con la mano En cada golpe, el jugador gritaba Tenés, del verbo francés Tenir Que significa sostenga o agarre ¿Pasó, señor? O, o sea, sí es el verbo chistoso Con el paso del tiempo Esto se convirtió en Simplemente tenis. Y bueno, creo que es momento para una seducción musical deportiva. <tose>
5: Estás escuchando al unicorn
1: Con seducción energizante. ¿Pero lo de blanco, señor? Ah, pues al ser este un deporte de clase alta, se practicaba por la realeza, por lo cual se conoció como Real Tennis. Por esta razón, con el objetivo de demostrar su nobleza y prestigio, los jugadores vestían de blanco. Ah, con razón. Yo. En 1873 se empieza a practicar el deporte en Inglaterra como lo conocemos hoy, con raquetas y canchas, conservando la forma de vestir. Espero que les haya gustado este momento Deportivo Lounge con el muñecón, su servidora. Señor, ya esperan las chicas de blanco. <coughs> Hasta luego. ¿Es everybody happy?
4: ¿Es everybody happy?
0: Well. Uno, en el Heraldo Radio. 101. En el Heraldo Radio. Back to Black, Amy Winehouse, producido por Mark Ronson, que aparece en nuestro radar de una manera fascinante, exquisita, musicalmente hablando, Bárbara. Una producción que aparece en octubre del año 2006 el disco Back to Black que va a dar a conocer a mi One House en todo el mundo cuando Rafael Nadal tiene el primer encuentro en Wimbledon con Roger Federer que lo va a llevar en la final a perder con Roger Federer en el año 2006, en el año 2007 para por fin en el año 2008 lograr ganarle a Roger Federer en un partido de cuatro horas con 48 minutos que es catalogado por mucha hasta, pues yo creo que hasta el juego del domingo pasado, como uno de los juegos más importantes, más históricos en la historia del tenis, según los críticos de varios medios especializados, el juego de Wimbledon del año 2008 que se jugó exactamente... El 6 de julio del año 2008 se convirtió en el mejor juego de tenis de la historia, según los medios especializados es la primera vez que un español ganaba Wimbledon desde el año de 1966 cuando Manolo Santana había ganado Wimbledon, que por cierto Manolo Santana, que recientemente falleció hace un año, era el líder indiscutible del tenis español hasta que llegó Rafael Nadal, de hecho en la arena en donde se juega el abierto de Madrid, el Masters 1000 de Madrid, se llama Manolo Santana así como el Rod Laver de Australia Hiroshi Takahashi
2: Luis, como estaba mencionando José Carlos Martínez, todo mundo esperaba que le dieran una paliza a Nadal, estaban hablando ya algunas cabezas del de robot ruso que estaba destrozando al español, al final pues se dieron cuenta de que esa historia se podía cambiar, los casos de estudio allá en España, más allá de los diarios de deportes o de las cadenas deportivas de eh, medios electrónicos, los periódicos como cinco días comenzaron a rescatar casos de estudio del tenista que tenían por ahí algunas universidades y eso que están diciendo de pronto eh, de, de este juego Luis, contrasta con esta tendencia, es lo que marcan ellos para las empresas, contrasta con la tendencia total de una sociedad blanda como decíamos, que tiende a la queja, a poner excusas y lo del juego fue una lección de una persona terrenal Es lo que subrayan Que no viene de Marte a matar robots Sino que viene de una cultura del mérito, del sacrificio y del trabajo duro Dicen que tenía todo en contra Además de la potencia de su contrincante Arrastraba cinco meses de inactividad Lo que mencionabas Incluso por su cabeza llegó a rondar la retirada Pero fue a Australia a probarse Y no salió con los pretextos de algunos de estos personajes olímpicos Que pues dan más flojera que otra cosa, Luis.
0: Completamente de acuerdo, eh, y no es nuevo la personalidad de Nadal en estos casos, y por eso hacía la mención de cómo en el año 2006, en el año 2007, las dos finales de Wimbledon las pierde contra Roger Federer, y en el año 2008 se impone, es decir, es un peleonero nato que dice yo no me rindo, y lo que dices Hiroshi es un ejemplo para una generación que se ha llamado de cristal, ¿no?
2: Generación de cristal, pero él eh, pues resume otros valores, Luis, como mencionas, el tema de intentarlo, intentarlo todo el tiempo para las marcas, lo que dicen dentro de estos estudios de caso de Nadal, es que eh, es muy admirable su capacidad de concentración, sobre todo en esta sociedad tan dada la distracción, él está pensando siempre en la preparación sin bloquearse y por su forma también de perder, es lo que dicen, sintoniza con los valores de cualquier marca.
0: Claro, y por eso tiene el reconocimiento de los patrocinadores que a lo largo de su carrera lo han estado financiando, como es el caso de Kia, que es la armadora de coches que patrocina Australia, que desde el inicio ha estado con él lo mismo que su marca de raqueta, lo mismo que su marca de ropa, y con él, con Rafael Nadal, se convierte en el segundo tenista que genera su propia submarca como fue el caso de Roger Federer. En el caso del tenis, ya sabemos que existe Tiger Woods en el golf y existe Michael Jordan en el caso del básquetbol. Una historia formidable de éxito en Rock 101 en el Heraldo Radio. Rock 101, sonido total.
6: Muy buenas noches Rock 101 Heraldo Radio y buenas noches a todas y todos los que están conectados a este programa a nivel nacional y obviamente internacional mi nombre es Hugo Tenorio, el Twitter y el Instagram arroba sonido total, hoy España está otra vez en la boca y en los ojos de todo el mundo luego de que Rafa Nadal se volviera hasta el momento uno de los tenistas más importantes de la historia y ya que estamos hablando de este país también lo tenemos que hacer en lo musical, si bien la movida española de finales de los 70 principios de los 80 trajo muchas cosas a Latinoamérica de la mano eh, de grupos y bandas y moda y todo lo que significó también este movimiento hay un resurgimiento también en el rock independiente español de la mano de un montón de mujeres que están saliendo a las calles, que están abriendo los foros que están tomando los mismos foros durante esta época de pandemia o no para darse a conocer y sobre todo llevar su música a todo el mundo esta noche les presento a un grupo de chicas que se llama Aiko el grupo que se aventaron la puntada también de darle un homenaje a una banda importantísima para la escena independiente española llamada el columpio asesino. La canción se llama Toro, esto es parte de lo que suena mientras Nadal es el rey indiscutible por estos momentos o por este 2022 del tenis, pues bueno, a esperar lo que sucederá también a finales de este 2022, o para el verano diría yo, de la mano también de grupos de Chile, de Argentina, obviamente de México y todo lo que estará sucediendo entre España y todas estas naciones, porque se viene de nuevo a cuenta muy fuerte la movida de lo que está sucediendo allá en Iberia, pero también también de lo que sucede aquí en Latinoamérica. Mientras tanto, las mujeres al poder, con esto que se llama toro, Aico el grupo a través de Rock 101 en el Heraldo Radio.
7: es Rock 101, El Heraldo Radio. Mi nombre es Jorge Concha, arroba MR-conch en Twitter. Les voy a hablar de Marcos Crespo, de Madrid, España. Cuando Marcos Crespo subió a las plataformas digitales su primer demo bajo el nombre de Depresión Sonora en mayo del 2020, no se imaginaba que las cinco canciones que hizo en su habitación unos días antes iban a convertirse en la banda sonora de uno de los años más raros de nuestra vida. Canciones como Ya no hay verano o Hasta que llegue la muerte, se han convertido en apenas unos meses en himnos que superan millones de escuchas, convirtiendo este EP en una colección de clásicos instantáneos. Y todo esto sin ayuda de nada ni de nadie. Tras el éxito de Depresión Sonora, lanzó a finales de mayo del 2021 su segundo EP con el nombre de Historias Tristes para dormir bien, con cinco canciones nuevas. Depresión Sonora nos describe imágenes apocalípticas del extrarradio, y un romanticismo fatalista apuntalado por un sonido low fi dominado por cajas de ritmos. Depresión Sonora se encuentra en México realizando una serie de presentaciones que abarcan la Ciudad de México en los días 2 y 3 de febrero, Guadalajara el 4 de febrero, Monterrey el 5 y Ciudad Juárez el 6 de febrero. Para mayor información pueden checar su cuenta de Twitter, arroba Sonora depresión. Esto es Generación Perdida, Diversión Prohibida, con Depresión Sonora.
0: música de depresión sonora y la nueva forma de comunicación entre el artista y directamente el consumidor. El reescucha en este caso desde su habitación creando música que son himnos de precisamente lo que ha estado comentando Hiroshi acerca de los comparativos que se han generado a partir de esta historia de éxito de Rafael Nadal sobre ¿Cómo vivimos en un mundo que dominan los pretextos más que las intenciones de triunfo? Hiroshi.
2: Retomo un editorial de El Mundo de España, Luis, donde dicen que no hay nada más emocionante que la agonía del hombre rebelde. Ellos citan a Camión, dicen que la rebeldía consiste en decir que no, allí donde el común de los mortales cede, calla y otorga. Y recuerdan también. ...de esto que estamos platicando... ...que Nadal se erige... ...o se entroniza como el gran rebelde de la época decadente... ...que le ha tocado contradecir... ...con su fuerte... ...mente, con su fuerte físico... ...y esto... ...cuando tiene poco tiempo... ...que vimos correr ríos de tinta... ...entusiasta... ...ante la exhibición de la debilidad de... ...Simón Biles... ...en una maniobra que trataba de invertir los términos... ...de triunfo y el fracaso Luis...
0: Creo que aquí queda más que confirmado en eh, cuando fue la Olimpiada que Novak Djokovic criticó precisamente a Simón Biles porque dijo, no, ¿cómo? Si la presión es un placer sentir la presión cuando estamos en el deporte y luego fue y él solito explotó y dejó inclusive hasta colgado a su compañero de fórmula para jugar por la medalla de bronce en dobles. Nadal sin decir nada y simplemente con una declaración tajante que dio al inicio de este conflicto que hubo sobre la visa de... Djokovic cuando dijo, ni Bjork, ni McEnroe, ni yo, ni Roger, ni nadie somos más importantes que el tenis en su conjunto, Hiroshi.
2: Y creo que esto ayuda muchísimo al deporte y también a todos los comportamientos humanos, porque lo que dicen en el Editorial del Mundo a partir de todo esto es que una cosa es comprender los pasajes psíquicos de la alta competición y otra celebrar al héroe cuando cae y no cuando se sobrepone.
0: Claro, mira qué buena está esa, eh. nos hemos convertido en un mundo en donde celebramos al héroe caído, no al héroe triunfador Y en este caso tuvimos al héroe que pasó por toda esta odisea, para la auténtica odisea no, para llegar a su tierra prometida, Hiroshi
2: La odisea y hoy todo mundo desea tener la cabeza de Rafa, ¿no?
0: Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo Historia pura a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Saludos a Hiroshi Takahashi, José Carlos Martínez, Jorge Concha, Hugo Tenorio, El Muñecón, que estuvo esta noche con nosotros, y Agustín Gómez Trevilla en producción. Gracias, bye.
6: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with